0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
0: Hvad giver man egentlig en sundhedsminister i 40 års fødselsdagsgave? Det har Søren Brostrøm svaret på. En 186 sider lang rapport med hele 20 anbefalinger til at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen. Og den faldt lige i Sundhedsminister Sofie Lødes smag.
2: Egentlig er det jo meget passende, at man som indrigs- og sundhedsminister får lov til at få overragt jeres anbefalinger lige netop øh, i dag. Fordi hvis der er noget, der er en gave for mig, så er det jo nogle gennemarbejdet bud på, hvordan vi kan være med til at løse nogle af de kæmpestore udfordringer, som vores sundhedsvæsen ældrepleje står over for.
0: Og kigger man nærmere på anbefalingerne, lyder de blandt andet på, at sundhedspersonalet skal op i tid, at det digitale skal bruges endnu mere, og at der skal differentieres mellem patienter, så ressourcestærke borgere i højere grad må drage omsorg for sig selv. Og så kommer de her løsninger til at udgøre fremtidens sundhedsvæsen. Kommer de her løsninger til at gøre fremtidens sundhedsvæsen så robust som en betonklods? Det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Velkommen til det blå hjørne.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag, der har jeg lige om lidt tre politikere som er klar til en robust debat. Til at begynde med så er vi to. Pernille Wermund, du er den ene af dem. Du er politisk leder for Nyborgerlige. Velkommen til. Tak for det. Sofie Løde, hun blev rigtig glad for at få den her kommissionsrapport <laughs> i 40-års fødselsdagsgave. Kunne du have fundet på noget bedre at give nogen på deres runde fødselsdag end sådan en mobbedreng?
2: Jamen, jeg var til Sofies fødselsdagsreception på Christiansborg og forædede hende to flasker god hvidvin, så jeg tænker, at så er der lidt til både den ene og den anden hånd.
0: Og måske til at få øh, læst sig igennem de 186 øh, sider, sådan lidt på, en, øh, lidt på siden med noget øh, god øh, hvidvin. Hvad er egentlig den bedste gave, du har fået, på Vermund? Det er mine børn. Ja. ja. Men er det en gave? Ja, det er okay. det. Er det. Det, kan godt, det kan man godt karakterisere som en gave. Det er en gave. Ja. Rasmus Lund Nielsen, også velkommen til dig. Mange tak. Du er trivsels- og psykiatriordfører for Moderaterne, og så er du også formand for Sundhedsudvalget. Jeg har lige været inde og finde din fødselsdag, og du fylder jo år her i næste måned og bliver 35. Tillykke med det, når du kommer så langt. Hvad ønsker du dig allermest i fødselsdag? Åh,
3: oh, at mine børn opfører sig godt, ikke? Det er jo det, det er største, er <laughs>
0: Hvad er sandsynligheden for det?
3: Jamen, den er nok ikke så stor med en på tre år, en på tre måneder. Det står ikke så meget, så... <laughs>
0: Ikke noget sådan mere kommercielt, sådan en eller anden ting eller noget andet, der sådan kan være med til at lette stemningen hjemme i familien? Sådan, du kommer i endnu bedre humør og endnu mere rummelig over for de små?
3: Nå, men jeg er ikke særligt øh, materialistisk anlagt, så, øh, så det, jeg, jeg kommer ikke til at ønske mig særlig meget, tror jeg. Et politisk ønske, der så kunne gøre din fødselsdag endnu bedre? Jo, men det ville da være godt med flere partier i Blå Blok, for at vise, hvor samspindsramt den egentlig er.
0: Åh, oh, okay på den måde her, men så er linjen ligesom lagt... Velkommen til dagens tredje debattør, Mette Thiesen. Tusind tak, fordi du er med. Du er sundhedsordfører og fungerende gruppeformand i Dansk Folkeparti. Det var jo Søren Brostrøm, der fik lov til at overrække sundhedsministeren bogen med de mange anbefalinger. Og han sagde også sådan her, da han overrakte rapporten. Og det er jo sådan lidt af en gave, som du får lige præcis i dag, hvor det er øvrigt af din 40-års fødselsdag, Sofie så også til lykke med det, og jeg håber at det her, det er en ønskegave, jeg håber ikke, det er en hadegave, Sofie men vær så god Mette Thysen, har du nogensinde fået en hadegave?
1: Uh, det har jeg helt sikkert uh, jeg kan ikke lige huske med, men, men, men jeg, jeg sidder sådan og tænker, at Søren Brostrøm overrø- overrækker Sofie Løde en 40-års uh, hvor han blandt andet anbefaler, at man holder op med at spise slik og drikke alkohol og ryge cigaretter og alt muligt andet så er det ikke lidt en hadegave? <laughs> altså, alt det sjove, det bliver pillet ud.
0: Mm, det kan vi jo til at diskutere lidt øh, videre i dagens udgave af øh, Det Blå Hjørne, men det hvad er så din øh, bedste ønskegave, du har fået?
1: Åh, oh, jeg, altså, jeg er jo sådan øh, en af dem, som er, er ramt lidt af, jeg har fødselsdag lige op til jul. Øh, så, øh, så jeg faktisk normalt har jeg enormt svært ved at finde på ønsker, fordi hvis jeg mangler noget, så plejer jeg at købe det selv. Så, øh, men altså øh, masser af tid med mine børn og måske nogle rejser med mine børn, det ville være altid være dejligt.
0: Jeg er rigtig glad for, at de tre, I er med i dag, og til dig, der lytter med. Du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debat, hvis du for eksempel har nogle holdninger eller idéer til, hvordan vi får et robust sundhedsvæsen. Send dem ind til os i en sms på 1424.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Mandag kl. 11 fik vi et gensyn med Sundhedsstyrelsens tidligere direktør Søren Brostrøm, som vi jo lærte godt og grundigt at kende på de mange coronapressemøder, dengang vi havde en pandemi. Men nu var det en anden anledning. Brostrøm han havde nemlig taget Robusthedskommissionens 20 anbefalinger til at løse problemerne i sundhedsvæsenet med til os. Og det er altså ikke kun Søde Bolcher, han har med i posen, for fremtiden den kræver forandringsvilje hos alle danskere, mener Brostrøm. Både for patienter, borgere, sundhedsansatte og politikere. Æm, Pernille Vermund, har du kæmpet dig igennem den her kommissionsrapport?
2: Jeg har både læst og resumere i medierne og også set den diskuteret i medierne, men jeg har ikke læst mig igennem rapporten. Det er vores sundhedsoverfører, som sidder med, med hænderne helt nede i det.
0: Men har du planer om at gøre det? Det er jo et vigtigt politikområde.
2: Ja, altså vi skal, det her skal forhandles på et tidspunkt, og, og på det tidspunkt vil det jo også være vores sundhedsordfører, Kim Medberg, som, som sidder med det. Men der er det jo helt relevant, at, at vi kan
3: spare om det og kan diskutere det.
0: Rasmus Lund Nielsen, jeg tænker, du må næsten have kommet igennem den.
3: Jamen, det var meget interessant, at selv PIX-udgaven var jo på, hvad, 50 sider eller sådan noget, og den endelige rapport var på 198. jeg fik læst det mest af det frem til i dag, men jeg satte det på at kigge lidt videre i den.
0: Mette er det en af dem, der står på din liste over rapporter, der skal læses igennem?
3: Ja,
1: det er det. Hvorfor? Øhm, jamen altså, når der kommer så stort et stykke arbejde, øhm, så, øh, så synes jeg selvfølgelig også, at man skal have læst det. Og som Pernille også fuldstændig rigtigt siger, så på et tidspunkt skal vi sidde og forhandle øh, om nogle af de her ting. Så der er det jo super relevant. Øh, så, så jo, vi sidder generelt og arbejder med det over Både jeg læser det, men vi har også en rigtig dygtig medarbejder, som sidder og, og hjælper mig med at, øh, at få læst det hele igennem.
0: Opgaven for Robusthedskommissionen var at komme med anbefalinger til løsninger, som kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres det, der hedder robusthed i opgaveløsning og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet. Det inkluderer blandt andet, at vi i fremtiden ifølge rapporten ikke skal regne med at få samme behandling, selvom vi måske fejler det samme. Sundhedsvæsenet og ældreområdet skal nemlig differentieres, som det kaldes. Det er især ressourcestærke, som må give afkald på noget af den behandling, de kan regne med i dag, hvis man skal tro Søren Brostrøms rapport prøver at lytte med her. Vi er simpelthen nødt til at have et højere ambitionsniveau for, at vi ikke alle sammen skal have det samme. Vi ikke alle sammen skal se specialisten. Vi peger blandt andet på differentiering de ressourcestærke, som ikke har behov kan få hjælp til selvhjælp, så kan vi frigøre ressourcer til nogle andre. Ja, det lød det fra kommissionsformand Søren Brostrøm Pernille Wermund. Er det rimeligt, at de ressourcestærke mister nogle af deres rettigheder? Det er meget
2: fornuftigt, at man siger, at det skal i højere grad være dem, som ikke kan klare sig selv, der får øh, hjælpen, og at vi, som kan klare os selv, og nogle andre redskaber øh, stillet til rådighed. Der er jo ikke nogen danskere, der har en interesse i at øh, tage en tur på hospitalet, for eksempel for at få dialyse, hvis man kan få det derhjemme og har ressourcer til det. Øh, så, så hvis man i højere grad kan se på, hvordan danskerne, ikke bare på det niveau, man gør i dag, men også øh, endnu bedre, kan klare sig selv, så er det til gavn for danskerne. Det er også til gavn for økonomien. Jeg synes, man skal se det her ud fra patienternes synspunkt. Og og der er rigtig mange, hvis vi tager dialyse for eksempel, der er rigtig mange, der har hjemmedialyse, men der er også mange, der ikke har det. Måske folk, som har brug for, at der er en pårørende, der hjælper, når man skal i dialyse. Og der har vi i dag en situation, hvor det er svært at få lønkompensation for de pårørende. Det var jo noget af det, man kunne gå ind og kigge på, hvordan kan vi gøre det lettere, at man bliver i familien, og at man ikke skal køre en halv time eller en hel time for at sidde i dialyse på et, et hospital og så komme hjem igen.
0: Vermund, hvad er en ressourcestærk ældre i din optik?
2: Jamen det er jo dem, som kan klare sig selv med lidt mindre, lidt færre midler. Og igen, jeg synes, man skal se det ud fra patienternes synspunkt. Altså hvis man, hvis man har mulighed for at indrette sig på en måde, hvor man ikke behøver at øh, køre til et hospital, blive indlagt, øh, være sådan en, en patient, som har brug for, for noget 24-7, jamen øh, så, så er der jo rigtig mange danskere, der gerne vil klare sig selv. Og som ikke bryder sig om det der med at skulle ind og ligge på en, en stue med andre og hospitalstoiletter osv. Der er også, hvis vi tager på de, ser på de fødende, vi har jo haft lange diskussioner om, at der er fødende, som bliver sendt tidligt hjem, og der er øh, andre vilkår for fødende i dag, end der var før. Men man glemmer jo at fortælle, at der er jo også nogle fødende, som faktisk synes, at det er rart at komme tidligt hjem. Dem skal vi også sørge for en hjælp til. Og hvis vi i højere grad kan hjælpe i hjemmet, for dem, der gerne vil det og har ressourcerne til det, jamen så kan det jo være win-win. Så kan det både være til fordel for patienten eller den fødende, hvis det er den fødende, og så kan det selvfølgelig også være til gavn for økonomien.
0: Men mange steder i samfundet, så prøver vi jo at differentiere ressourcestærke og på for eksempel uddannelsesniveau eller lønindkomst eller lignende. Det skal vi ikke gøre her i sundhedsvæsenet. Der skal det være mere at den enkelte patients ved og vel, der afgør, om man er ressourcestærk eller hvad.
2: Jamen sådan er det jo i sundhedsvæsenet. Altså det er jo sådan, at hvis man øh, har pårørende, der kan hjælpe en, så har man lettere ved for eksempel at komme til behandling, end hvis man ikke kan øh, køre en bil og, og fragte sig selv. Altså der er en masse øh, parametre, der spiller ind, når vi taler om, om pleje og sundhed, som har betydning for, hvor godt vi klarer os i dag. Og jeg synes, det er, øh, det er klogt at se på, hvordan kan vi i højere grad sikre, at patienter, bliver behandlet bedst muligt, men også ud fra de vilkår, som er, er, er de rigtige for den enkelte patient. Ikke ud fra et, et synspunkt, at nu skal vi effektivisere sundhedsvæsenet, men ud fra et synspunkt, at nu skal vi gøre det bedre og smidigere og øh, lettere at være patient.
0: det tisen som folketingspolitiker, så tænker jeg, at man vel godt kan kategorisere dig som ressourcestærk. Synes du, det er færre, hvis mindre velstædelige danskere får mere behandling end dig?
1: Nej, jeg synes udgangspunktet for det her er, 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 hvad skal man sige, er lidt forkert, fordi det må være sådan, at alle har de samme rettigheder. Jeg har sådan set ikke en forventning om, at hvis man er ressourcestærk, at man så beder om at få øh, den samme hjælp som, som vedkommende, der ikke er ressourcestærk. Øh, hvis man har Hvorfor brug... skal man
0: ikke gøre det? Hvorfor skal man ikke bede om at få den samme behandling?
1: Jamen det er fordi, som Pernille siger, øh, så er der jo nogen, hvor man... Øh, altså for eksempel, hvis man gerne vil have det derhjemme, hvis man har nogle familiemedlemmer, man gerne vil have ind over osv., så har man jo muligheden for at, at tilrettelægge at det anderledes. Jeg så rigtig, rigtig gerne, vi så rigtig gerne, at man i langt højere grad også gjorde de her ting, som man kunne gøre nært. Jeg tror, man skal passe rigtig meget på med at, at hvad skal man sige, skille ældrepolitik og sundhedspolitik alt for meget op, fordi der vil være en hel masse ting, hvor det går ind over hinanden. Men det må være som udgangspunkt, at alle har de samme rettigheder. Og øh, så må vi jo se, hvem det er, der gør brug øh, af de rettigheder. Og jeg er meget men, ind, jamen, men hvorfor
0: skal de ressourcestærke ikke gøre brug af deres rettigheder?
1: Jamen, de kan jo også godt gøre brug af deres rettigheder, bare på en anden måde. Jeg tror bare, problemet for mig er, når, når Søren Brostrøm går ud og siger det på den her måde, så lyder det også rigtig meget som om, altså vi har jo set nu allerede i dag, at der er kæmpe forskel på, hvilken region du bor i. Der er kæmpe forskel på, hvor du bor i landet, og om du får den rigtige hjælp. Vi har et sundhedsvæsen, vi betaler verdens højeste skattetryk, og vores sundhedsvæsen er lad os bare sige det som det er, ikke i verdensklasse. Så når man begynder at tale om, ind i det her, som Søren Brostrøm gør her, så sidder jeg der med en reelt bekymring for, at man vil forringe patientrettighederne. Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at man skal have individuel hjælp, Selvfølgelig skal man have det. Der er nogen, der rigtig gerne vil have det derhjemme, der er nogen, der gerne vil ind på hospitalet, og så er der nogen, der kræver en helt særskilt håndholdt indsats. Men allerede i dag er der altså nogle gange et kafkask-system at komme igennem til, hvor netop de ressourcestærke, der banker i bordet og der klager, de får den rigtige hjælp, og dem, som ikke har ressourcerne, de får den ikke. Og det synes jeg er dybt problematisk.
0: Rasmus Lund Nielsen, vi plejer jo at tale lighed på rigtig mange måder, men nu er der lige pludselig en anbefaling til ulighed i behandlingen på sundhedsvæsenet. Er det en god idé?
3: Det kan det jo godt være, så længe der ikke er nogen, der bliver stillet dårligere, end de er stillet i dag. Og det er men det, der vil, man det, der ikke er
0: blive, vil man ikke blive gjort det, altså, hvis man nu får at vide, at du er ressourcestærk, du kan godt selv komme hjem fra hospitalet, mens du her, du er øh, øh, svag og du er så nødt til at tage flex, øh, transport.
3: Nej, det kan godt medføre, at de faktisk bliver stillet lige godt. Fordi vi skal jo tænke på, at det handler om at bruge samfundets samlede ressourcer bedst muligt. Og det inkluderer jo også patientens enkelte ressourcer. Og hvis der er nogen, der er meget ressourcestærke, så bliver det jo stillet lige så godt, hvis de kan bruge deres egne ressourcer, i stedet for at trække på samfundets ressourcer. Så der er jo jo eksempler på, at der er sygeplejersker, som bruger en masse deres meget dyrbare tid på at lave kontroller af patienter, som faktisk kan kontrollere sig selv og monitorere deres egen tilstand. Så er det jo bare sund brug af vores samlede ressourcer, hvis vi gør det på den måde.
0: Men hvad nu, hvis jeg er utryg og gerne vil have, at det er en fagperson, der rent faktisk kontrollerer, om jeg er rask eller syg?
3: Jamen, det er klart, hvis du føler, at du ikke har ressourcerne til selv at varetage den her monitorering. Også bare ved en utryghed? Jamen, altså, hvis du er utryg. Altså, de skriver jo i Sundheds- eller Robusthedskommissionen, at det handler om at instruere i, hvordan man kan lave den her egen omsorg. Og hvis du øh, føler, at du efter den instruktion stadigvæk er usikker på, hvordan den egenomsorg så skal foregå, jamen, så giver du nok mening, at vi så prøver at tilbyde dig noget konkret hjælp til det.
2: Jeg, jeg vil bare sige, altså lad os lige forskellige tingene ad, at man siger, at man skal differentiere. Der er jo ikke noget nyt i, at man differentierer. Det gør man allerede i dag. Som sagt, hvis vi tager dialyseområdet, jeg tror, det er cirka en tredjedel af dialysepatienterne, der får dialyse hjemme. Og det er jo en kombination af, at man har et lettere liv som dialysepatient, og at man har nogle, nogle vilkår omkring sig, der gør, at man kan, kan klare dialysen hjemme, og også at ens sygdom tillader det. Så der bliver jo differencieret hver eneste dag i sundhed. Det, som er for mig helt logisk, det er at sige, at vi jo ikke, altså, hvis vi i højere grad kan sikre et sundhedsvæsen, et sundhedssystem, hvor det, vi kan klare selv, det klarer vi selv, men så kan det jo også give en bedre hverdag for patienter. Det kan give en hverdag, hvor man måske bedre kan passe sin familie, passe sit job, men det skal naturligvis ikke være sådan, at hvis man går rundt og føler, at man er usikker på, om man får den rigtige behandling... Øh, Så skal man selvfølgelig ind, og så skal man jo tjekke sig af fagfolk. Så den der usikkerhed eller utryghed skal jo ikke være der. Men jeg synes, det er en helt naturlig udvikling. Jeg synes også, når man ser på mange af de sygdomme, som vi kan behandle i dag, sukkersyge og alt muligt andet, altså det er jo folk, der stikker sig selv eller tager egen medicin, det går man jo ikke ind på et, et hospital at gøre, og den udvikling skal vi da understøtte, så vi ikke øh, gør folks liv øh, og hverdag mere besværlige end, end højst nødvendigt. Og at det så også sparer nogle ressourcer i systemet, det er jo bare godt.
1: Jamen altså, jeg, jeg tror ikke, der er, altså, som Pernille siger, der bliver differencieret i dag, men her der lægger man op til, at der skal differentieres som et effektiviseringsforslag, i forhold til det her sundhedsvæsen. Og det synes jeg er svært bekymrende. Og vi ser jo allerede i dag en kæmpe ulighed i forhold til for eksempel diabetes. Altså der er nogle øh, kommuner og nogle regioner, som har de her målere, som de giver til, til borgerne, og så er der nogen, der ikke har det. Så allerede i dag er der kæmpe forskel på det her hvad skal man sige, øh, postnummerlotteri. Altså hvor bor du hen i landet? Hvilken hjælp får du? Øh, så, så jeg er slet ikke uenig i, at man, og det tror jeg sådan set også grundlæggende, de fagpersoner, der også er ude hos patienterne, at de også er rigtig dygtige til at differentiere og øh, finde ud af, hvad er det, for en hjælp, der skal til. Øhm, problemet er, hvis man lægger det op, som om det skal være et effektiviseringspotentiale, at man skal differentiere mere, fordi så har jeg da i hvert fald en reelt bekymring for, at vi kommer til at se nogen, som bliver
2: efterladt på perrongen, som ikke skal det. Jamen, bare ganske kort. Vi har, øh, uanset om vi taler vores sundhedsvæsen, vores kriminalforsorg, vores politi, vores private sektor, en udfordring, som handler om arbejdskraft, Og når jeg synes, det er relevant at se det fra begge sider, det skal ikke være en spareøvelse, men når jeg også synes, det er godt, at der kan blive frigjort nogle hænder i sundhedsvæsenet, så er det jo fordi, der mangler arbejdskraft. Og hvis vi for eksempel kan sikre, at en pårørende kan hjælpe en, et familiemedlem, og at man kan få noget lønkompensation for de timer, man bruger, hvor man ikke kan være på arbejde, jamen så kan det jo være noget tid, som man sparer i sundhedsvæsenet, og en indsats, som måske kan klares meget hurtigere til gavn for både patienten og, og sundhedsvæsenet. Så jeg synes sådan set ikke, at det ikke er et problem, at man sparer nogle ressourcer i vores sundhedsvæsen, som jo øh, lider voldsomt, men det er selvfølgelig et problem, hvis det er målet i sig selv.
0: Lige inden vi går ned i det her med arbejdskraft, så har Jesper sendt os en sms på 1424. Han skriver, at man kan starte med at nedlægge regionerne, og der er masser af plads til ufaglærte. Mange folk behøver ikke uddannelse, ligesom i gamle dage. Man skal bare have det vist nogle gange. Det vil hjælpe på sundhedsområdet fordi det er nemlig også et andet stort problem i sundhedsvæsenet, altså den her arbejdskraft. I 2030 vil vi nemlig mange, mangle hele 40.000 ansatte i sundhedsvæsenet. Det viser tal fra lægeforeningen til sammenligning. Så var der altså i 2022 sidste år i alt ansat i regionerne 40.200 sygeplejersker. Det vil sige, at vi kommer altså til at mangle virkelig, virkelig mange ansatte i sundhedsvæsenet. En del af løsningen fra Robusthedskommissionen lyder sådan her: Flere skal op i tid. Vi peger dybest set på, at vi på sundhedsområdet og på ældreområdet skal tilbage til, at fuldtidsansættelse er udgangspunkt. Udgangspunktet skal ikke være deltidskultur. Og Søren støtte støttes af tal fra hans egen robusthedskommission, der siger, at 85 procent af social- og sundhedshjælperne arbejder på deltid. Det samme gør 71 procent af social- og sundhedsassistenterne og 54 procent af sygeplejerskerne. Rasmus Lund Nielsen. Hvad siger det dig, at der er et mindretal af sygeplejersker og sosuer, der arbejder på fuld tid?
3: Det har jo meget at gøre med, at de ikke har et særlig godt arbejdsmiljø. Og derfor er det også et godt, at vi inden sommerferien faktisk lavede et historisk løft til arbejdsmiljøindsatsen på 1,3 milliarder over de næste tre år. Vi skal gøre rigtig meget for at gøre det meget bedre arbejde som sundhedspersonale og sikre, at man ikke går ned med stress. Det er jo desværre blevet en epidemi. Jeg er selv stresspsykolog og har så arbejdet som arbejdspsykolog i mange år, og det er bare et virkelig stort problem, at 25 procent af hele arbejdsstyrken arbejder på deltid. Og man kan bare sige, at det er et problem, hvis vi i hvert fald skal fremtidssikre vores velfærdssamfund. Så kan man jo så egentlig have en anden samfundsmodel. Det er jeg sådan set også åben over for at diskutere. Men den samfundsmodel, vi har i dag, den kræver, at rigtig, rigtig mange arbejder fuldtid. Og jeg synes, det er lidt barokt, at det er jo faktisk, det er jo faktisk timerne fra deltid til fuldtid, der er de sådan fysisk og psykisk hårdeste dem, der dræner mest, dem ud på eftermiddagen, dem, der også inkluderer de største ofringer i ens familieliv. Hvordan kan det så være, at der er mange, som jo faktisk får en mindre økonomisk gevinst ud af de timer? Det er jo blandt andet på grund af, at vi har en topskattegrænse. Jeg hører, at der sygeplejersker fortæller mig, at når jeg tager en ekstra vagt, så bliver jeg ramt af topskat. Jeg tror, det, er, det
0: handler om arbejdsmiljø, det er du lige sagt.
3: Ja, men det er bare for at sige, at der er også den del, der handler om, at man også skal have nogle gode incitamenter for at gå op i tid. Men så, den primære del af arbejdsmiljøet, at der, 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 det er jo bedre og socialt når der er færre og færre, så bliver der dårligere arbejdsmiljø, du kommer til at stress mere. Og så vil du selvfølgelig også have behov for at gå mere og mere ned i tid, og derfor er det bare vigtigt, at vi prøver at stille et større incitament frem i forhold til at gå op i tid, og det er jo blandt andet derfor, at vi har foreslået sådan noget som et sundheds- eller et fuldtidstillæg. Det kan også være det her med at løfte grænsen for for top-skat eksempelvis, sådan, så du også får en belønning for at gå op i tid.
0: Den der samfundsmodel, den anden samfundsmodel, du gerne vil diskutere, hvordan lyder den?
3: Men vi har besluttet, og det er jo blandt andet kan slaghed 33, at vi skulle have en universel velfærdsmodel, hvor alle har netop de samme rettigheder, som vi var inde på før. Man kunne også vælge en anden model. Man taler om en mere præstationsorienteret model. Vi har jo foreslået mere egen opsparing til ældreomsorg og til pension, altså udvidet arbejdsmarkedspensionerne, som jo egentlig har reddet vores samfund for at blive kastet ud over afgrunden. Hvis vi kun havde folkepension i dag, så ville vi jo slet ikke have en holdbar økonomi overhovedet.
0: Men den opsparing, I har foreslået, det handlede mere om pension. Skal den også gælde sundhedsområdet?
3: Ja, men Robusthedskommissionen handler jo også om ældreområdet, mm. og vi har jo foreslået, at man i højere grad sparer op til øh, omsorg for sig selv, og det betyder jo, at jo mere du arbejder, jo mere ældreomsorg kan du se frem til, og det er en mere præstationsorienteret model. Men det behøver ikke være på en måde, som skaber mere ulighed. Vi kan gøre det socialt afbalanceret. Der har vi jo også foreslået i vores partiprogram, at vi har sådan en dansk almennyttig pensionskasse til dem, der har mange år uden for arbejdsmarkedet, så de selvfølgelig stadig kan få en kærlighedshånd i ryggen, når de bliver ældre. Så det skal selvfølgelig gøres socialt afbalanceret. Men det er bare vigtigt, at vi alle sammen forstår, at arbejdsindsats og velfærd er forbundet kar. Du kan ikke få en masse velfærd, hvis ikke der er nogen til at udføre arbejde, som giver den velfærd. Og det kunne vi godt synliggøre mere i den samfundsmodel, vi har, for den er ikke synliggjort i en universel velfærdsmodel.
0: Pernille Vermund, er det forkert, at der er så mange velfærdsmedarbejdere i sundhedsvæsenet, at så vi sådan kan kategorisere dem alle sammen under en hat med det ord, som arbejder på deltid?
2: Øhm, om det er forkert? Nej. Altså, jeg, jeg, jeg tror at simpelthen, man bliver nødt til det. Man kan jo godt sidde udefra øh, og tænke, nu laver vi et excel og så skruer vi dem alle sammen op på fuld tid, eller de fleste af dem op på fuld tid, og så fungerer det nok. Jeg synes, man skal huske på, at de her mennesker, som arbejder... Øh, de arbejder om natten. Man har en, en døgnrytme, som er meget svær at få til at hænge sammen med et fuldtidsarbejde. Så, så det, det bliver man simpelthen nødt til at have med i ligningen, når man taler om det her. Og derfor er vi jo også meget mere optaget af at sikre, at når sygeplejerskerne så går på arbejde, at det for det første er et, en, en opgave, hvor man har respekt om deres faglighed, men også hvor man sikrer, at den unødvendige dokumentation, som de selv peger på, Altså, mere end 4.000 års værk svarer den unødvendige dokumentation, som sygeplejerskerne selv øh, har peget på til. 4.000 års værk, det er jo helt sindssygt mange. Men, men. Og der synes jeg, man skal starte, før man begynder at bede folk, som har... Øh, skæve arbejdstider, og arbejdstider, som jo også hvad skal man sige, påvirker ens psyke til at arbejde
0: mere. Men, men Pernille Vermund, når vi hører fra Kommissionen, at 85% af social- og sundhedshjælperne arbejder deltid, 71% af social- og sundhedsassistenterne arbejder deltid, og 54% af sygeplejerskerne arbejder deltid, så virker det der mere, som om der er en deltidskultur i sundhedsvæsenet, som man måske godt kunne gå ind og kigge på, om der ikke var flere, man kunne motivere på den ene eller den anden måde til at arbejde noget mere.
2: Jeg synes det er fint at skabe incitamenter for at man gerne vil arbejde mere, men jeg synes man skal huske på når man har de her skæve arbejdstider, at det er øh, altså, vi er mennesker som i en eller anden udstrækning langt de fleste af os er afhængige af at vores døgnrytme hænger nogenlunde sammen. Og hvis du har en nattevagt og så har du en dagvagt, så har du en aftenvagt, så er der altså nogen og, og du så i øvrigt går på arbejde for at vide, at nu skal du lige blive tre timer ekstra, men Palilla, fordi der er mange ikke steder
0: i samfundet hvor man arbejder om natten også. Det der ser der. vi da næppe de her deltidsprocenter, som vi ser i sundhedsvæsenet.
2: Det er rigtigt, Og, men der har man, der har man indrettet øh, hele arbejdsgangen efter det. I sundhedsvæsenet kommer der pludselig folk ind øh, akut med øh, problemer, så er der andre perioder, hvor der ikke kommer lige så mange ind. Man kan ikke indrette vores velfærdssamfund, som om det var en fabrik, hvor der bare kører øh, maskiner igennem og producerer møtrikker eller skruer eller hvad det ellers er. Altså uanset om vi taler ældrepleje eller sundhedspolitik, jamen, så er vi nødt til at forholde os til, at det er mennesker, vi har med at gøre. Og selvfølgelig er der tidspunkter i løbet af året, hvor der er flere, der kommer på skadestuen, for eksempel i forbindelse med nytårsaften. Men det er, altså, du kan ikke, man kan ikke bare sige, men, at en men, patient, der kommer ind og fejler et eller andet, er en standardvare. Fordi være... patienten er også et menneske med nogle pårørende eller med nogle andre lidelser. Og derfor er opgaverne så forskellige, at det er, det er meget, meget svært at, øh, at bare sige, at alle skal arbejde fuld tid. Vi, for, vi, for, vi er klart for og give bedre incitamenter for det. Men jeg tror simpelthen ikke på, at, at vi kan få alle til at arbejde fuldtid i de stillinger.
0: Pernille Vermund, uden at have tjekket tal, så tvivler ja. jeg på, at antallet af politibetjente, der er på deltid, som også arbejder i skiftehold, det er 50 procent. Det vil sige, at på politiområdet kan man for eksempel godt arbejde mere end deltid. De har også skæve arbejdstider.
2: Men du hører garanteret også ofte, at der er folk, der ringer efter politiet, og politiet ikke kommer. Tænk, hvis du hørte det på hospitalet. Hvis folk kom ind, og fik jeg at vide, at øh, desværre du må gå hjem igen. Jeg kan godt se, du har brækket benet, men er virkelig tid til at tage dig som patient? Det går jo ikke. Altså på, både i vores ældrepleje og også i vores sundhedsvæsen, der er det jo sådan, at når patienten kommer ind, så ligger patienten og venter, indtil der er tid. Og jo, jo mere prop, der kommer i systemet, jo mere presset bliver personalet i også. Selvfølgelig er der ting, der kan gøres bedre, og selvfølgelig skal vi øge incitamenterne for, at folk har lyst til at blive øh, flere timer på deres arbejde og yde mere. Men, men jeg synes, vi skal huske på, at når vi har med mennesker at gøre, øh, som er øh, patienter eller ældre, med alle de komplikationer, der kan være, som ikke bare betyder, at et brækket ben er et brækket ben, eller en øh, sukkersyge patient er en sukkersyge patient, men der er jo også nogle menneskelige vilkår omkring, så kan man ikke bare øh, sætte det her øh, i Excelak.
0: Men det med Dansk Folkeparti, har flere i sundhedsvæsenet til at arbejde fuldtid i stedet for deltid?
1: Altså nummer et, så synes jeg, det er en god pointe i forhold til det med administration. Det synes jeg generelt, vi skal kigge på. Øh, også, øh, hvad skal man sige, den store mængde døffere, som er ansat øh, hen over bare de sidste 10 år. Så så det er sådan en adskilt ting, det er jeg meget enig i. Men men det vi jo ser rigtig mange steder, det er, at man jo sagtens lokalt kan løse de her ting. Der er rundt omkring i nogle regioner, hvor man faktisk har fundet nogle lokale løsninger, hvor der sidder en dygtig leder. Øh, som, øh, som siger, at altså, hvis jeg skal have mine øh, sygeplejersker eksempelvis til at gå op på, på, på i hvert fald mere tid end det, de gør nu, jamen, så skal de måske have en halv vagt i øh, akutafsnit og en halv vagt i noget dagafsnit osv., så videre, sådan, at man på den måde laver nogle lokale løsninger, der giver mening. Det er den ene ting. Nummer to ting er også, at det er ekstremt vigtigt, at vi sikrer, og det er nemlig noget, der også er skrevet rigtig meget de senere år. Sygeplejerskerne har fået en hel masse opgaver, som, som i bund og grund det slet ikke ligger inden for deres ressort. En masse øh, opgaver, som sagtens kunne løses af, af sosuer, af, portører, af og af rengøringspersonale osv. Så det handler selvfølgelig også om, at man, man sikrer, at, at, at de kan fokusere på deres kerneopgave, og det, de er uddannet til, og det, de er dygtigst til, i stedet for at lave alt muligt andet. Så der er faktisk allerede i dag mulighed for, ved dygtig ledelse, at lave rigtig mange af de her tilpasninger, sådan som man har lyst til, Øh, og, øh, og også at arbejde mere. Og så er der de andre strukturelle incitamenter, som, som men, jeg sådan set også. Er. Men med
0: det tidligere spørgsmål er vil Dansk Folkeparti have flere fra deltid til fuldtid?
1: Men hvis det giver mening for dem, fordi jeg har jo stor forståelse for os, at, øh, at der er rigtig mange, som har svært ved at få familielivet til at hænge sammen. Og jeg kan mig også godt forstå, at man bliver træt af at være sygeplejerske, hvis man ender med at lave alt muligt andet end det, man er uddannet til. Jeg er selv skolelærer. Jeg sad, da folkeskoleformen blev, blev rullet ud, og jeg er bare nødt til at sige, at jeg blev ikke skolelærer for at sidde og plotte ting ind i et excel Jeg blev skolelærer for at tage mig børn og tage deres, mig deres undervisning. Og det er jo det, vi ser øh, rigtig mange gange. Så ja, så bliver man træt af sit arbejde. Så lad os de ting, der stopper sygeplejerske i og ville have fuld tid. Lad os gøre det muligt, og det har man altså nogle steder allerede fundet løsninger på.
0: Og så nu markeret.
3: Jamen, jeg var helt enig i, at vi skal tage et opgør med alt den, øh, ja, det her dokumentationsregime. Jeg er så enig i det. Jamen, vi har skabt et dokumentationsregime, og det var jo. Jeg ved ikke, om vi er enige i det, som den sms, der var, den var jo rigtig klog. Den øh, anbefalede jo, at vi nedlagde regionerne. Og det er jo netop fordi, der er bundet rigtig meget administrativ øh, muskelkraft ind i at øh, paralleladministrere de her fem regioner her på trods af, at vi jo er på størrelse med Hamburg, og vi kunne virkelig frigøre meget den muskelkraft i det patienten er, hvis vi nedlagde de her regioner. Det ved jeg ikke, om vi er enige i, men det vil i hvert fald være oplagt at gøre, fordi vi har et problem med alt for meget administration. Og det er også derfor, at vi jo i den akutpakke, vi indgik tidligere på året, jo også satte penge af til lægessekretærer, ikke? og det er jo det, der er et stort problem med. Vi har også en sundhedsplatform, hvor læger skal lave 100 klik, som den en helt simpel behandling, de er i gang med. Ikke?
0: Rasmus, han har sendt os en sms på 1424, han skriver, at man kunne jo starte med at gøre det til en ret at få fuld tid, hvis man ønsker det. Der er mange, der ønsker at komme op i tid, men bliver afvist, at det er mere besværligt at få en arbejdsplan til at hænge sammen. Er det egentlig ikke også lidt, det I gerne vil, Rasmus Lund
3: Jo, det er en stor problem, sær i ældresektoren, at der er mange sosor der, der faktisk ikke kan få lov til at gøre på fuld tid. Det skal vi helt klart være med at spænde ben for det.
0: Robusthedskommissionen de har også en mulig løsning på en af de her udfordringer med arbejdskraft. De vil nemlig gerne have teknologien til at fylde mere, og det skal også gå hurtigere med den teknologiske omstilling i sundhedsvæsenet. Der skal indføres et fælles princip om digitalt og teknologisk først, som Robusthedskommissionen de skriver. Det skal sikre en såkaldt smartere opgaveløsning. Og så skal sundhedspersonalet betrygges i, som der står, at behandleransvaret ved brug af digitale løsninger og teknologi i udredningen og behandlingen af patienter. Med det tisen. er det en god udvikling med mere teknologi og flere digitale løsninger i vores sundhedsvæsen?
1: På nogle steder kan det helt sikkert være noget godt. Altså, der er jo nogle steder, hvor det giver mening. En robot eksempelvis, der vender en om natten, som ikke selv kan vende sig, sådan, så man slipper for at blive vækket af at der kommer en plejer ind og vender ind, for eksempel. Der er sådan nogle steder, hvor, hvor det kan Så giver Det skal mening.
0: ikke være varme menneskehænder, der vender dig om natten. Det kan robotten godt klare.
1: Altså, hvis det vækker patienten øh, midt om natten, og, øh, og man kan faktisk fortsætte sin søvn, hvis man kan gøre det på en lidt mere måde, øh, ja, så, så giver det rigtig god mening. Øh, men problemet er lidt, at hvis man bruger teknologien for teknologiens skyld, hvis man bruger øh, eksempelvis har vi jo også hørt om det her med hensyn til videoopkald og så osv., i forhold til lægevagten og, og så osv., øh, og der bliver det jo et problem, hvis man ikke netop differentierer og kigger på, Hvem er det egentlig, jeg har over for? Hvad er det for en patient? Øh, altså, er det en, der skal tilses at et, et menneske, eller er det en, hvor man lige hurtigt kan tjekke noget efter? Øh, og det har jeg sådan set også stillet nogle spørgsmål til, om, øh, om man kan se, om der er fejlretten er større der. Så det må aldrig blive effektiviseret. Altså, hvad skal man sige, digitalisering for digitalisering skyld, men der er selvfølgelig nogle steder, hvor det giver mening. Men jeg er fuldstændig enig med Rasmus, at øh, eksempelvis øh, sundhedsplatformen, altså der er det jo et af de der... Systemer, hvor man sådan sidder og tænker, okay, så skal du bruge ekstremt meget tid på at sidde og klikke ind til et eller andet. Det var i øvrigt det samme, man indførte i forhold til skole, hvad hedder det, de her forskellige platforme, MeBook blandt andet.
0: Ja, nu nævnte Mette så netop det her med videokonsultationer, fordi det har Radio 4 dyrket i den her uge. I mandags der fortalte Radio 4 historien om den 37-årige Johan Nielsen, der døde under et døgn efter, at han havde været i videokontakt med en vagtlæge. Han talte med vagtlægen i 2 minutter og 10 sekunder, og under opkaldet indgik også en videokontakt på 12 sekunder. Lad os lige høre de 12 sekunders videokontakt.
1: Nu kan jeg godt se, du på vej. Det er fint. Prøv lige at gætte godt op. Nu kiggede ind i manden. Nu er jeg tilbage. Så er
0: det her. Ja,
1: det er fint. Det er godt.
0: Ifølge lægen selv når hun på de 12 sekunder at vurdere, at Johan Nielsen han har normale farver i huden, at han ikke er bleg, at, at der ikke er et synligt udslet, at der ikke er synlig blødning fra næsen, at der ikke skulle have været ændringer af Johan Nielsens øjenfarve, at Johan Nielsen bevæger hovedet, nakken og armene frit, og at Johan Nielsen ikke har besværet vejrtrækning. Lægen vurderede, at hans symptomer lød som influenza, men han døde altså om natten af blodforgiftning. Rasmus Nielsen, er det her ikke et tydeligt eksempel på, at vi skal være lidt varsomme i forhold til det, som Robusthedskommissionen kalder brug af digitale løsninger og teknologi i udredningen og behandlingen af patienter?
3: Vi skal i hvert fald være opmærksomme på de faldgrupper, der kan være, hvor der er blandt andet er nævnt, at det kan være svært at se deres farve og smærke deres temperatur osv. Men det, som der sker her, det er jo mere bare, at lægen overser et kardinalsymptom på blodforgiftning. Det er jo egentlig den del af klippet, I ikke har med, men hvor han jo siger, at han bløder fra næsen, der lyder det som om, at lægen overhører det. Eller eller høre det som, at, at det bare er snot, der, der kommer næsten og at, at hun ligesom har en idé om på forhånd, at det er influenza, vi har med at gøre. Så jeg tror mere, det er et symptom på en rigtig stresset læge, og jeg tror egentlig også godt, det kunne have været sket ved et fysisk fremmøde. Så det er jo et spørgsmål om at få flere ressourcer til hele området. Jeg tror ikke, at det her det er betydende med, vi ikke skal digitalisere, fordi digitaliseringen er kommet for at blive. Og især når vi også tænker sådan noget som kunstig intelligens, som vi jo kan se lettere, Virkelig meget. Blandt andet øh, der er jo, tager jeg en masse eksempler på, at det jo gør tarmkraftbehandling meget bedre, mennesker sig, og gør øh, ja, en masse komplikationer mindre. Så, så det er jo altså, jeg vil sige, så du kunstig vil hellere, intelligens er virkelig kommet for at blive.
0: Du vil hellere have kunstig intelligens til at vurdere, om du har tarmkraft end et øh, uddannet menneske?
3: På nogle måder, så, men det skal jo være et samspil. Ikke? Øh, men der er jo eksempel på, at de behandler bedre, og de også kan vurdere risikoen for hjertestop bedre, end mennesker kan. Så, så det tror jeg virkelig, jeg er for himlen, når vi netop har mangel på arbejdskraft
0: Pernille Wermund, er det her ikke et tydeligt eksempel, altså den her videoundersøgelse, vi lige hører lyden fra, på, at vi skal være barsomme i forhold til brugen af digitale teknologier i sundhedsvæsenet?
2: Jeg synes, der er masser af eksempler på, at, at digitale teknologier, og særligt IT-systemer i det offentlige, har skabt problemer. Når det er sagt, så har den digitale teknologi og den digitale udvikling, jo betydet, at vi i dag øh, kan redde mange flere menneskeliv, at der er en masse sygdomme, som kan helbredes, som man ikke kunne helbrede før, at øh, folk bliver diagnostiseret hurtigere og mere sikkert. Øh, og så kan man godt tage et enkelt grælt og forfærdeligt eksempel frem, og for den familie og de pårørende, der står tilbage, er det jo et grælt eksempel. Men at bruge det som determinerende for, hvordan skal vi udvikle vores sundhedsvæsen, det ville være... Altså virkelig, virkelig et fejlskud. Øhm, det, altså, sådan kan man ikke agere øh, i et, øh, et udviklet samfund, medmindre man virkelig gerne vil sætte samfundet tilbage.
0: Men Pernille Vermund, vi oplever jo også, at der er flere, der klager til patienterstatning, og der er jo også flere, der får øh, ret på deres øh, klager. Hvem skal de så klage over, hvis det er Rasmus Lund Nielsens kunstige intelligens, der lige pludselig har diagnosticeret der forkert? En robot?
2: Jamen, det er jo klart, at der skal altid være en ansvarlig læge. Altså, der skal altid være en ansvarlig, når vi, øh, når vi bruger kunstig intelligens, og det er der så jo også. en eller anden
0: overlæge skal være ansvarlig for robotten.
2: Jamen der, der er jo i alt, hvad vi laver i sundhed, eller alt hvad der bliver lavet i, forhold, i sundhedsvæsenet i dag er der, selvom man kan være i tvivl, når man kommer ind på en afdeling, så er der jo en, øh, en oversygeplejerske eller en læge, som er ansvarlig øh, for de enkelte patienter. Og det er altså, det skal der være, sådan er det. Og så må det være den enkelte læge, der tager beslutning om, hvad er det, der skal til i den givende situation for at diagnostisere, behandle osv. så videre i forhold til, hvad der er ressourcer til rådighed. Men jeg er, altså, jeg er da slet ikke i tvivl om, at vi når vi kigger på, på vores sundhedsvæsen, så er teknologi jo uh, en kæmpe gave. Tænk, hvad vi kan udrede af kræftdiagnoser. Tænk, hvad vi kan behandle præcist af kræftdiagnoser kraft, i dag, som man for 20 år siden ikke kunne. Man kan gå fuldstændig målrettet ind og ramme en svulst med, det er også meget dyr teknologi, øh, men på en måde, som, som man før nærmest skulle skære et menneske halvt op for at, at få for behandlet, og med en meget større risiko
0: for komplikationer. Men det er I er slet ikke bange, at der kommer til at mangle varme hænder? altså det, der med ikke mangler, det ved vi godt, at de kommer til at mangle dig, men at patienterne kommer ind og slet ikke kommer til at mærke varme hænder i sundhedsvæsenet efterhånden.
1: Det er der jeg siger, at det her må ikke blive mål i sig selv. Det skal jo være der, der giver mening, og hvor det faktisk giver en måske en bedre behandling af den enkelte patient. Jeg har faktisk stillet spørgsmål til ministeren om det her konkrete, fordi jeg er lidt nysgerrig på, om fejlraten er højere i forhold til de her videokonstitutioner, end den er med almindelige. Altså læger er jo alt andet lige mennesker, ligesom alle os andre, de begår også fejl en gang imellem, og så kan man klage, og det er rigtig øh, frygteligt øh, rigtig mange gange, øh, men, men, øh, men, men det, det sker jo. Øh, så det, der er lidt vigtigt her at finde ud af, det er, om fejlraten er større, og så... Må vi jo tage stilling på baggrund af det. Det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er, at man også på det her område kigger på, hvor giver det mening, hvor giver det ikke mening. Det her må aldrig blive et mål i sig selv. Det er noget, der skal gøre det bedre for de enkelte patienter, gøre det lettere, gøre det mere attraktivt og give den rigtige behandling. Og hvis det gør det, så giver det jo mening.
0: Hvis du skulle være i tvivl, så er det det blå hjørne i dag med Dansk Folkeparti som Mette Thyssen, Moderaternes Rasmus Lund Nielsen og Nyborgerliges Pernille Vermund. Det er blevet tid til vores fast indslag her i programmet, nemlig uddelingen af de blå mærker. Det er ved her, at vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke i retning af en kollega i et af højrepartierne, Pernille Vermund, Nyborgerliges og dit blå mærke i denne uge. Hvem skal have det?
2: Jamen, øh, og det besluttede jeg faktisk allerede, inden jeg vidste, hvem jeg var i studiet med, men det går til Mette øh, Og det gør det, fordi Mette forleden lavede en, øh, en video på Facebook, hvor Mette har saleret over det her nye vurderingssystem, som jeg tror, mange har saleret over. Øh, Dilemmet er, at Mettes parti, Dansk Folkeparti, jo har stået bag aftalerne omkring vurderingssystemet, øh, har siddet med viden fra en masse eksperter, som for længst har sagt, at det her er et højrisikoprojekt, det er farligt, det I kaster øh, danskerne og danske boligejere ud i, og alligevel så har man fortsat. Det er ikke mange uger siden, man lagde øh, underskrift til en flereårsaftale på skattevæsenet, som skulle give endnu flere penge til det her IT-projekt, som man har altså siddet med åbne øjne og været medansvarlig, og når der så er de fejl, som IT- i mange år har sagt, at det her det er altså et højt risikoprojekt. så går man ud og, og skiller ud over det. Der synes jeg, at man skulle færre nok, at man at man synes det her det var sku, det var ikke særlig klogt, men øh, man skulle jo nok også tage øh, noget ansvar selv.
0: Men det var du lidt for hurtigt på sociale medier.
2: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Jeg synes, det er helt
1: legitimt, at man øh, som ansvarlig parti, der er en del af en aftale, kan kritisere voldsomt. Og jeg er bare nødt til at sige, at øh, hvis vi er ikke sad med ved bordet, så, så jeg kan jeg være bekymret for, om der overhovedet ville ske noget i forhold til det her. Så vi kæmper benhårdt, men selvfølgelig der, hvor det giver mening, og der, hvor vi kan få noget reelt indflydelse.
0: Mette Thysen, hvem skal have dit blomærke mærke nu?
1: Jamen ved du hvad, jeg vil faktisk gerne, og nu, nu bliver der sådan et så skifter vi lige lidt rundt. Jeg vil gerne give det til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, øh, fordi at han pludselig ikke kunne huske en samtale, han har haft med, øh, med de her hvad skal man sige, øh, muslimske mørkemænd, øh, som, øh, som han har talt med i forbindelse med det her, øh, blasfemi, den her genindførelse af paragrafen som regeringen er i gang med. Øh, det virker ekstremt paradoxalt, at man som øh, udenrigsminister pludselig ikke kan huske en samtale, der er sket for, for en godt måned siden.
0: Ja, det var din kollega Mikkel Bjørn, der forsøgte at krydsforhøre Lars Lykke Rasmussen udenrigsministeren på det øh, samråd. Rasmus... Og mig også. <laughs> oh, dig. Rasmus Lund Nielsen, du får mulighed for at uddele dem til partiformanden, når I mødes. Hvem skal have dine blå mærker i den her uge?
3: Jamen, det har været en uge, hvor at, øh, Søren Pape, han har leveret et øh, stilstudie i øh, flugtforsøg fra egen politik. Øh, og øh, Jeg bryder mig egentlig ikke om at sparke på dem, der ligger ned, og det gør konservative lidt for tiden. Men når det så falder sammen med, at jeg i sidste uge kunne læse to frontalangreb på Moderaterne, fra Nikolaj Bø og øh, en, der hed Dorte smidt der skrev øh, nogle indlæg, hvor at, øh, de blandt andet øh, påpegede, at man ikke ved, hvor man har moderaterne, og at det var virkelig sådan, hvor at Bitterheden dryppede forsætningerne, at vi var et holdningsprostitueret parti, der bare øh, var vendekoper. Og når man så øh, to dage efter laver en ko-vending på så central del af sin egen politik, så synes jeg faktisk, at det kandiderer til blå mærke.
1: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordener.
3: Forsvaret bløder
1: personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til. Hver fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds af allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05.
0: Vi er ret stolte over den særlige danske hygge, men det er ikke kun ren hygge, for det fører også til kroniske sygdomme. Søren Brostrøm han sagde sådan her, da han præsenterede Robusthedskommissionen, når jeg citerer: at vi ryger for meget, vi drikker for meget, vi er for fysisk inaktive, vi får for dårlig kost. Det har, det har vi altid hygget os med og sagt, at det var særlig dansk hygge. Men det ville altså være ret klogt, hvis vi gjorde øh, det lidt anderledes for at forebygge sygdom, lyder det fra Brostrøm. Rasmus Lund Nielsen, er det et politisk ansvar at sikre sig, at danskerne ikke hygger sig for
3: meget? Jeg, jeg synes egentlig, det er på mange måder lidt usmageligt, når politikere prøver sådan at have de der løftede pegefingre fremme. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, vi har en øh, usund kultur, hvad de her ting angår. Øhm, og vi har, jeg mener, det er 12 færre øh, gode leveår, end de har i Sverige. Og at der dør 55.000 om året i Danmark, hvor der dør 45.000 i Schweiz i forhold til indbyggetal. Så der er jo virkelig meget tilbage at ønske i forhold til den måde, vi lever på. Men selvfølgelig er der også mange gevinster ved vores hyggekultur. For mig at se, så er det her jo et spørgsmål om det, man kalder paternalisme, altså hvor meget skal man egentlig gå ind og bestemme over andre, og der synes jeg, det er meget vigtigt, at vi laver en klar skælde mellem børn og unge, og så de ældre og voksne, fordi jo ældre man bliver, jo bedre kan man også forvalte sin egen frihed, og vi synes jo alle sammen godt om frihed, men vi er i gang med at lave en forebyggelsesplan, målrettet børn og unge, og det synes jeg giver rigtig god mening, at vi der måske prøver at sætte ind og allerede tidligt lære nogle sunde vaner, fordi vi har verdensrekord i, i druk, men, men
0: Rasmus Lund Nielsen, vi ved jo også godt, at der bliver flere og flere ældre, og det er de ældre, der kommer til at fylde både på sy- i sy- i sygehusene og på plejehjemmene i de kommende år. Burde vi ikke også lige sætte ind der?
3: Jo, det kan du sige, men for mig at se, så er det også... har spørgsmål... du bakket op på forhånd? Nej, men man kan sige, det handler jo om, skal man leve et øh, kortsigtet, på en kortsigtet måde eller på en mere langsigtet måde? Og jo yngre du er, jo mere mening giver det også at leve langsigtet, fordi du men... har flere år tilbage i dit liv. Hvorimod når du er gammel, hvis du er på plejehjem, så for mig at se, må du da leve som du vil.
0: Men nu har vi jo lige brugt de sidste godt 40 minutter på at diskutere udfordringer i sundhedsvæsenet, så kunne det jo godt være, at man lige skulle minde nogle af de ældre generationer om, at de også lige har et ansvar for ikke at blive alt for syge selv.
3: Jamen helt sikkert, og det er jo en balancegang. Og vi er tilbage til det der med, at hvis man skal have et velfærdssamfund, hvor alle skal have rettigheder til at og, og ligesom kunne få den behandling, de vil osv., så, så kræver det også, at der er nogen, der er villige til ligesom at påtage sig pligten. Og det der er et sundt princip, det er at beskatte det. Er til at det til at leve sundt. last. Du kan sige. Problemet ved velfærdssamfundet, kan man sige, er jo et af problemerne, Jeg jeg virkelig har en stor forkallet for velfærdssamfundet, det er jo, at man kan komme til at blive lidt en slags velfærdsbetjent. At fordi, at vi alle sammen skal med fællesskassen finansiere, hvis man lever på en måde, der ligger andre til last, men så, så er det klart, at det gør jo så, at, at nogen kan komme til at løfte deres pegefinger over for, at du lever på en måde, der måske koster sundhedsvæsenet dyre end hvis du lever sundt. Men, men det, vi er jo stadig nødt til at give folk så meget frihed, som vi overhovedet kan, fordi det er jo klart, at det er jo en virkelig vigtig forudsætning for at leve et godt liv, at man er fri til at træffe sine egne beslutninger. Men når det så er sagt, så... Men... Så er der jo også et grundprincip i liberalismen, som jo er, at du må gøre, som du vil, så længe du ikke skader andre. Ikke? Det er jo sådan et helt det, der hedder skadesprincippet. Så det giver jo god mening, at man skader i princippet lidt. Jeg skader andre, hvis jeg lever på en eller anden helt. Så det der måde, der, der ligger velfærdssamfundet til last. Men det er jo en balancegang. Og vi er tilbage til det med, at det er faktisk et sundt princip i sin beskatning, og sørge for, at man beskatter det, man kalder negative eksternaliteter. Og det gør vi blandt andet med dieselafgifter og andre ting, hvor man kan sige, at det medfører også, folk dør, hvis vi får så, så man kan sige, hvis jeg ligger andre til last, jamen, så lad os prøve at se, om det på en måde, hvor jeg selv er med til at finansiere af den udgift, så vidt muligt.
0: Men Rasmus Lund Nielsen, kunne det ikke give meget god samfundsøkonomisk mening, at man lige mindede nogle af de store ældre generationer om, at de måske skulle skrue lidt ned for hyggen, så det var, at vi ikke havde alt for store økonomiske udfordringer til de børn og unge, vi så også lige skal i gang med at træne?
3: Jo, men udfordringen blev, når det bliver konkret. Hvordan vil du konkret gøre det? For kultur er jo ikke noget politisk. Det er politik jo. Ja, politisk kan vi indføre strukturer ved lovgivning, som kan trykke på kulturen. Men hvad er det, du vil indføre? Et forbud mod, at man drikker eller hvad? ikke? Det er jo der, hvor når det bliver konkret, det bliver svært. Vi kigger på en forebyggelsesplan nu, hvor vi blandt andet overvejer i hvert fald, at vi skal starte med at håndhæve reglerne bedre, så man ikke kan købe cigaretter og alkohol, hvis man ikke har en bestemt alder til det. Og det ved vi i dag, at det bliver ikke håndhævet nok. Men men jeg synes også, det er rimelig drakonisk at sige, at du skal være 25 år, før du må købe alkohol eller, eller cigaretter, ikke?
0: Pernille Vermund, er det et politisk ansvar at sikre, at danskerne ikke hygger sig for meget?
2: Nej, det er det ikke, og jeg er lige ved at gå til. Prøv at høre sundhedsvæsenet er til, for danskerne ikke omvendt. Og selvfølgelig ville det være bekvemt og effektivt for sundhedsvæsenet, hvis der slet ikke var nogen, der blev syge. Vi kan jo bare sørge for, at der ikke er nogen danskere, og så er der ikke nogen danskere i sundhedsvæsenet. Helt ærligt, det her det er, det, er, det er at tage tingene den forkerte vej. For det første er det forældrenes ansvar at opdrage børn og unge. Der er enkelte forældre, som ikke kan drage omsorg for deres børn og det skal vi håndtere. Men langt største delen af befolkningen er enten myndige og kan tage ansvar for sig selv, og må leve det liv, som de synes er det rigtige, eller også de forældre til børn, som de har ansvar for.
0: Så Pernille, man, vi skal bare...
2: Jeg, 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 er, er der noget, jeg ikke bryder mig om, så er det tanken om, at vi er en masse, som skal indrette os af hensyn til systemet, eller et væsen, eller staten. Det må være sådan, at det er systemet, der indretter sig i hensyn til borgerne. Og, men, og så er der men, der er masser vi er del af et fællesskab.
0: Vi behøver da ikke bare hygge løs og så komme alle sammen ind på sundhedsvæsenet, <laughs> fordi vi har ledet for inaktivt og spist for dårligt.
2: Jamen, helt ærligt.
0: Skal vi ikke tage et ansvar for fællesskabet?
2: Vi skal tage et ansvar for vores eget liv, og den, det går værst ud over, hvis jeg bliver syg og dør tidligt. Det er jo mig. Den, det går værst ud over, det er mig. Hvis jeg får kol, så er det mig, der går ud over Jeg synes, det er en pligt som forældre at fortælle ens børn, at hvis du begynder at ryge, så er der en risiko for, at du bliver slave af den cigaret resten af dit liv. Hvis du tager stoffer, så er der en risiko for, at du ender som junkie nede på gaden og er slave af det resten af dit liv. Og risikoen er ret stor. Når det er sagt, så må vi som som samfund respektere, at det er vi voksne myndige mennesker, og hvordan vi, vi ønsker at leve vores liv, det skal staten simpelthen ikke blande os i, så længe man ikke generer andre. Jeg accepterer ikke det her med at så ligger man øh, systemet mere til last, hvis man bliver syg af øh, fedme eller af at Og derfor skal man øh, kunne leve med den her løftede pegefinger. Hvad bliver det næste? Så må man ikke tage på skiferie, så må man ikke hoppe trampolin i haven. Eller hvad er det, vi skal begynde at begrænse hinanden i? Trampolin, enten det har... der er
0: fysisk aktivitet, det er jo det kun det. godt for sundhedsvæsenet. Men
2: prøv at høre, hvis du vidste, hvor mange der kommer til skade på en trampolin, så ville det jo være det næste. Vi bliver nødt til at acceptere, at enten har vi et sundhedsvæsen, som er en del af vores øh, velfærdssamfund, og som vi finansierer i fællesskab med de øh, forskelligheder, der nu er i vores måde at leve på, og også vores måde at dø på. Eller også, så har vi ikke, så har vi et system, som måske minder mere om det svejsiske system, eller det amerikanske system, med de folk eller ulemper, der er
0: i det. det Dansk Folkeparti kan jo godt lide danskheden og alt det der, der er dansk. Altså, er det et politisk ansvar at sikre, at vi ikke hygger os for meget?
1: Nej. Det er det jeg er fuldstændig enig i det, der bliver sagt her ved siden af. Jeg var også ved at falde fuldstændig ned af stående og også, derfor jeg sagde det der til at, til at starte med. Altså, det er jo fuldstændig grotesk, Øhm, i, I forvejen er der så ekstrem mange retningslinjer øh, på alle mulige områder. Vi sidder også nu og skulle forhandle sådan en forebyggelsespakke i forhold til, til rigtig mange ting. Øhm, vi ved også, at dem, der ryger, de betaler allerede via deres afgifter til de hvad skal man sige, ekstra udgifter, der er i sundhedsvæsenet øh, for deres hvad skal man sige, livsvalg i forhold til rygning. Prøv at høre, der er så mange restriktioner, øh, og livet bliver simpelthen for trist, hvis man ikke også kan, kan hygge sig lidt. Øh, jeg er fuldstændig enig i, det er forældrenes ansvar at sikre, at, at børnene de kommer godt ud på den anden side at de ved, hvad der er for nogle risici, der er. Øhm, men, men det er altså ikke politikerne, der skal sidde og diktere, hvordan man skal leve sit liv.
0: Men det virker, som om der er sådan en konsensus øh, i store dele af både det politiske miljø og øh, fagfolk, at forebyggelse er noget af det vigtigste i forhold til at sikre et robust sundhedsvæsen, så vi kommer ind mindst muligt og belaster sundhedsvæsenet. Pernille Wermund, altså skal man ikke forebygge hele livet?
2: Jo, det tror jeg faktisk også, at de fleste mennesker med ressourcer til at forebygge gør Og så er der nogen, der aktivt tager et valg om, at jeg er ligeglad. Jeg ryger min cigaret. Jeg ved godt, at det kommer til at koste mig nogle livsår, eller potentielt kommer til at koste mig nogle livsår. Men den glæde, det er for mig at ryge, eller at drikke, eller hvad det måtte være, spise usundt, den er større end end glæden ved at skulle leve 20 år længere. Det er jo et personligt valg. Jeg synes, når når jeg hører den her selv når jeg hører Søren Brostrøm tale om hygge, så bliver så sådan lidt, vi at har, vi har faktisk nogle udfordringer i vores samfund, som handler om stress, om angst, om ensomhed, øh, om depressioner, som er, som er nye sygdomme, eller som er sygdomme, som fylder mere og mere, og som måske i virkeligheden har noget at gøre med den måde, vi har politisk indrettet samfundet på. Der kunne man jo starte. Man kunne jo starte der, hvor vi politisk har skabt et et velfærdshamsterhjul, som gør, at det er meget svært for borgerne at leve liv, som passer med den enkeltes prioriteringer. At ensomhed er et stigende problem, også blandt ældre. Altså, tage fat i nogle af de der udfordringer, hvor folk er havnet i en situation, som de gerne vil ud af, frem for at tvinge folk til at leve et andet liv, end det de aktivt har valgt, med al den viden, som vi jo trods alt har alle sammen.
0: Rasmus Lund Nielsen, du markerer.
3: Jamen jeg er enig i, at vi ikke skal, skal tvinge nogen til noget, men uh, netop når det kommer til børn, så kan man sige, at hvis du bare giver fuld frihed, så kommer man også til at misforvalte den, fordi det kræver ligesom også, at man har nogle frontale arbejder, der gør, at man kan konsekvensberegne og behovsudsætte osv. Så den der forebyggelsesplan, vi er i gang med, som Mette nævnt, nævnte, der synes jeg, det er vigtigt, at vi får gjort noget ambitiøst, for at børnene kan få nogle sunde vaner og leve på en ordentlig måde og ikke skade sig selv for meget. Mathisen. Øhm, ja, men der er, der er jo flere ting i det. Altså det, det,
1: der ligesom er hovedsensen, synes jeg, i den her forebyggelsespark, det er jo netop at sikre alle dem, der ikke overholder gældende lovgivning, som fuldstændig skrupelløst sælger øh, dybt skadelige produkter til børn, Helt små børn, at vi har foreslået eksempelvis de her kiosker, der gør det. Luk dem, hvis ejeren er udlænding, ud af vagten. Lav nogle restriktioner på, så må du bare ikke føre kiosk der i x antal år. Altså, der er jo jo flere ting, man kan gøre i forhold til det her. Så der er vi sådan set fuldstændig enige, at der der kan man slå ned. Men det må også helt grundlæggende set være noget, som... Jeg er bare nødt til at sige, at jeg vil hellere dø af for meget hygge, end jeg vil dø af ensomhed, for eksempel.
2: så
0: Vi skal lige nå en tur rundt om det nye parti i dansk politik, fordi tunger vil jo sige, at der er for mange partier i blå blok, men det stopper altså ikke Henriette Erkeman, som i går stiftede sit eget parti Frit Fællesskab, kalder hun det. Og hvem er det så lige Henriette Erkeman er? Ja, nogen vil måske kunne huske hende, fordi hun for en meget kort stund, 13 dage, var næstformand i Nyborgerlige tilbage i februar. Men så trækker hun sig efter, at der kom en række kontroversielle gamle udtalelser fra sociale medier frem i medierne. Med i partiet, der har ind indtil videre tre byrådsmedlemmer fra forskellige sjællandske kommuner. Hun håber, at partiet kan komme i Folketinget ved næste valg. Penilla Værm, du kender jo Erkeman rigtig godt. Er du nervøs over, at din tidligere partifælle nu starter et nyt parti?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg ønsker, jeg ønsker Henriette held og lykke med projektet. Hvorfor egentlig? Fordi jeg ved, hvor vanvittigt svært det er at stifte et parti fra bunden, og hvor, hvor kompliceret demokrati også er, for at sige det som det er. Altså, når, når meninger brydes, og alligevel skal findes en, finde en fælles vej frem, så, så er det ikke altid helt let. Og, og jeg, ja, jeg må bare sige, held og lykke, jeg sidder med et smil på læben og tænker, det, det skal nok blive underholdende.
0: Hvad glæder du dig så mest til på den der underholdningsfront? Måske frem hyggeligt at opleve?
2: Nej, altså, nej, men jeg, jeg, jeg synes, man skal, prøve, man skal prøve kræfter med det. Hvis man virkelig føler, at, at der er behov for et, et borgerligt parti, så skal man prøve kræfter med det og, og give den gas. Jeg tror bare, hvis jeg skal være helt ærlig, at når man stifter et parti baseret på, at man er utilfreds, med en ledelse i et parti, man er blevet ekskluderet fra, så har det mere relevans for en selv, end det har for danskerne. Så jeg vil da anbefale, at øh, i stedet for at sige, nu er vi et parti for dem, der er blevet ekskluderet fra Nye Borgerlige, fordi vi af den ene eller anden årsag ikke kunne øh, øh, finde os til ret i partiet, øh, at man så ligesom finder nogle dagsordner, som handler om danskerne, og ikke bare om en selv.
0: Mette Thiesen, du kender jo også Henrik ærgemand fra din tid i Nye Borgerlige, går jeg ud fra. Kan det her Nye Parti komme i Folketinget og muligvis tru Dansk Folkeparti?
1: Nej, det, det, det tænker jeg ikke, men jeg, jeg er da sådan set enig i, hvad Pernille siger. Altså, hvis man tror på et projekt, så skal man da gå med det. Og så, så må vi jo se, hvad der sker.
0: Rasmus Lund Nielsen, du ville jo gerne have flere borgerlige partier.
3: Nu har du fået et her.
0: Hvad, det er jo en glædens dag som moderat.
3: Jamen, det var lidt med et glemt i jeg nævnte det, fordi altså, man kan sige, det er jo lidt tragisk, hvis man er selv en lille smule blå længende, som jeg selv ser mig som, at der er så mange partier i den blok, og, og den bliver mere og mere fragmenteret. For mig at se, så efterviser det at øh, lykkes analyse om, at, at vi skal gøre noget andet end at satse på den blå blok og gå ind over midten, at, at den sådan set var ret korrekt. Men, æm... men
0: Rasmus Lund Nielsen, du repræsenterer jo et parti, der, der kun har et, et, et år lidt mere på banen.
3: Ja, det kan man sige, men øh, altså... Det var jo netop fordi, at der var så store problemer med samarbejdet Blå Blok, at det parti blev stiftet. Ikke? Det var jo fordi, at uh, Lars det Løkke jeg... han blev jo lagt i politisk benlåse striderne mellem DF og Liberal Alliance, og kunne ikke få gennemført noget af sin politik.
0: Pernille Lammel?
2: Jeg, jeg, jeg synes bare, det er lidt sjovt. At man, øh, altså, Nye Borgerlige er jo også et relativt nyt parti, og jeg synes, man skal, hvis man har lyst til at stifte et parti og, og påtage sig de opgaver, der er i forbindelse med det, så skal man endelig gøre det. Men jeg kunne aldrig drømme om at sige, at vi har stiftet nye borgerlige, fordi der er for mange borgerlige partier i Blå Blok. Det giver simpelthen ikke nogen mening for mig. Det kan være, at det giver mening i en, en lykke-logik. Han kan jo også være hovedarkitekten bag vores sundhedsvæsen, og så alligevel være den, der skal ud og redde det. Så, så der er jo nogle ting, der giver mening for lykke, og ikke for så mange andre. Men jeg synes simpelthen ikke, det giver mening at sige, at man har stiftet Moderaterne, fordi der var for mange partier i Blå Blok. Nej, men det var heller
3: ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at Moderaterne blev blandt andet stiftet, fordi at Blå Blok jo ikke fungerede. Altså, det så man jo ved VL fik jo ikke gennemført noget den helhedsplan, som af frem. Intet af det blev gennemført.
0: Det må I tale videre om, når vi går ud af studiet. Vi når nemlig ikke mere i dagens udgave af det blå hjørne. Tusind tak til Panilla Værmund, tusind tak til Mette Thiesen, og tusind tak til Rasmus Lund Nielsen for at være med i dag. Fik du ikke lyttet med fra start, så husk, at du kan finde det her program i Radio 4's app. Rigtig god weekend, når du når så langt.
2: Du har lyttet til en podcast
1: fra Radio 4. Find flere episoder i vores app,